1: ว่าจะรักฟังใจผู้พานที่ลืมแล้วส้มโมที่เคยว่าวันกลับึ้นคงไปแล้วหรือนั้นสัมพันธ์ก่อนเคยสดใสเห็นดีแล้วหรือจึงคิดชมอางุนว่าหวานจัดจ้านคนครชัยศรี I know I love you, but.
0: สวัสดีค่ะตอน,นรับคุณผู้ฟังเข้าสู่วิทยุไทย PBS ออนไลน์กับรายการห้องสมุดหลังใหม่นะคะจากเสียงร้องของคุณละองดาวโสธรบุญค่ะเพลงสาวนครชัยศรีนะคะเลือกมาเป็นเพลงเปิดรายการกับซีรีส์เจ้าพ่อเจ้าเมืองผลงานของคุณอาจินปัญจพันธ์ค่ะศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์ประจำปี2534นะคะมีหลายท่านบอกว่าชอบเพลงจังเลยไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนนะคะเป็นเพลงเก่าแต่ว่าไพเราะเหลือเกินก็ต้องยกเครดิตให้กับที่ปรึกษาเรื่องเพลงนะคะให้กับคุณชินวัตรตั้งสุดทิ่จิตนะคะซึ่งเ,เป็นผู้ให้คำแนะนำคือตอนแรกที่จะเล่าเรื่องนี้เนี่ยดิฉันเองก็ไม่แน่ใจว่าจะเลือกเพลงอะไรดีนะคะที่จะเข้ากับเนื้อหาอของเรื่องราวก็ได้ปรึกษาคุณมหาหรือว่าคุณชินวัฒตั้งสุธิจิตซึ่งเป็นผรูนะคะในเรื่องของเพลงลูกทุ่งอีกท่านหนึ่งก็ให้คาปรึกษาแล้วก็แนะนําเพลงสาวนครชัยศรีของคุณละอองดาวสุวรุญแล้วก็คุณสักชายวันชัยในเพลงรักพี่เสียดายน้องนะคะซึ่งก็จะใช้เป็นเพลงก่อนพักบ้างเป็นเพลงปิดบ้างสลับกันไปสําหรับเรื่องเจ้าพ่อเจ้าเมืองนะคะเราเริ่มต้นที่เจ้าพ่อค่ะก็เป็นนันิยายที่สะท้อนชีวิตของผู้คนแถวแถวนครชยัยศรีคือเป็นมณฑนนครชทศรีคือเขตเมืองนคนปรปฐมสุพรรณบุรีแล้วก็สมุทรสาครในช่วงสมัยรัชกาลที่6นะคะมีทั้งเจ้าพ่อมีทั้งเจ้าเมืองมีทั้งนักเลงแต่ละกลุ่มแต่ละคนก็จะมีวิธีคิดที่แตกต่างกันไปในเรื่องนี้ก็จะเปิดเผยให้เห็นถึงบรรยากาศท้องทุ่งริมน้ำนะคะเพราะว่าในสมัยนั้นการเดินทางไปมาก็ยังคงใช้การสัญจรทางน้ำเป็นหลักให้ได้เห็นบรรยากาศในช่วงนั้นสมัยนั้นอย่างชัดเจนเลยทีเดียวนะคะในขณะที่ดิฉันเล่าก็รู้สึกเหมือนกับได้ย้อนยุคเหมือนกับได้ขึ้นไทม์ a c ช i ีนไปอยู่ในยุคนั้นสมัยนั้นจริงๆอินมากๆเลยแล้วก็รู้สึกสนุกขออนุญาตตั้งตัวเป็นไกด์พาคุณฟังนะคะไปเที่ยวสุพรรณไปเที่ยวนครปฐมในยุคนั้นสมัยนั้นกับน,นวัดใหญ่ยยเรื่องเจ้าพ่อวันนี้เป็นตอนที่8ความเดิมตอนที่แล้วนะคะ,ะเป็นเรื่องราวของสองหนุ่มในขณะที่หนุ่มบรรจงประหลัดหนุ่มซึ่งาฝากท้องมื้อเย็นที่แพรของนายอำเภอคือนายอำเภอเลี้ยงข้าวเย็นแต่ว่าให้ประหลัดบรรจงมาสอนหนังสือให้กับลูกสาวแล้วก็มีแม่ปลายซึ่งเป็นลูกสาวคนเล็กของขุนเขียนมาเรียนด้วยแล้วก็มีแม่ห่วยซึ่งเป็นลูกคนจีนในตลาดนะคะก็มาเรียนร่วมด้วยอีกคนรวมทั้งหมดเนี่ยมีเด็กสาวมาเรียน3คนการเรียนการสอนก็เรียกว่าดําเนินไปด้วยดีจนกระทั่งลูกศิษย์สามารถที่อ่านออกเขียนได้นะคะแต่ว่าเมื่อลูกศิษย์เริ่มโตเป็นสาวการเรียนก็ต้องหยุดลงเพราะว่าไม่อย่างนั้นเดี๋ยวจะไม่เหมาะไม่งามประหลัดบรรจงก็ทํางานราชการไปในขณะที่หนุ่มพรมพรมสีทุ่งทองนะคะก็จะเจริญก้าวหน้าในเส้นทางของการเป็นนายตรวจเขากลายเป็นนายของคนในรุ่มน้ำท่าจีนโดยกิตติศัพท์ใจกว้างใจดีใจเด็ดและก็มือหนักนะคะเป็นคนใจนักเลงก็เป็นที่รักใคร่ของผู้คนรวมไปถึงของบรรดาพวกขี้ยาของบรรดานักเลงทั้งหลายที่ต้องการจะมาขอความช่วยเหลือเพราะว่าพ่อของพรมคือกำนันผินเป็นผู้ที่มีอิทธิพลในเขตนคนปรปฐมและก็สุพรรณกํานันผินมีที่นานับหมื่นไร่และแกถือคติที่ว่าใครมาถึงก่อนช่วยคนนั้นก่อนนั่นหมายถึงว่าเวลาที่มีคดีอะไรก็ตามใครไปหาแกก่อนแกก็จะช่วยคนนั้นถ้าทางราชการไปหาแกก่อนแกก็จะช่วยจับผู้ร้ายให้แต่ถ้าผู้ร้ายไปหาก่อนแกก็จะช่วยผู้ร้ายให้ที่หลบให้ที่กินไม่ส่งตัวให้กับตํารวจคดียิงในตรวจนายชายปรากฏว่าผู้ร้ายเนี่ยไปหากำนันผินก่อนกำนันผินก็ช่วยเรื่องก็เงียบลงไม่สามารถที่จะจับตัวผู้ร้ายได้ดุมพรมเจริญเติบโตนะคะในะการเป็นในตรวจลาออกจากการเป็นครูที่พระปฐมขณะเดียวกันก็ทำตลาดที่ท่าทุ่งทองเป็นตลาดที่จะรับของนอกของจากกรุงเทพบางกอกกันนะคะเอามาขายเป็นของที่ทันสมัยที่ไม่มีใครเหมือนกิจการก็ไปด้วยดีและในที่สุดคะ่ะเมื่อทุกสิ่งทุกอย่างไปด้วยดีพรมก็รบเร้าให้พ่อไปขอแม่โปรยลูกสาวคนรองของกำนันผินมาเป็นคู่ครองงานแต่งเริ่มขึ้นนะคะแต่งที่บ้านของฝ่ายหญิงบรรดาชาวบ้านชเมืองทั้งแม่น้ำอยากจะไปดูว่าทั้งสองฝ่ายเนี่ยจะกองทุนประชันกันเจ็บแสบแค่ไหนจะเอาเงินเอาทองเอาโฉนดที่ดินมารับไหวเจ้าบ่าวเจ้าสาวเป็นเงินเรือนหมืน่นเรือนแสนอย่างไรบ้างอันนี้ก็ถือได้ว่าเป็นศักดิ์ศรีของแต่ละฝ่ายวันนี้เป็นบทที่21นะคะชื่อว่าระหว่างกองทุนกับขนมจีนเรื่องราวจะเป็นอย่างไรติดตามฟังกันได้เลยค่ะเจ้าพ่อตอนที่8าน้ําหน้าบ้านขุนเขียนวันนี้ขับข้างอุกทึกเราก็มีการแข่งเรือประจำปีท่าน้ำแห่งนี้ครั้งหนึ่งเคยรุ่งเรืองถึงขนาดปลูกสร้างด้วยเสาไม้จริงท่อนใหญ่หุ้มโคลด้วยฐานปูนหล,ลอ่อเรียงเสาทีๆเพื่อให้แข็งแรงพอที่จะปูกระดานกว้างขวางขนาดตั้งพินพาดวงใหญ่มีลูกกลงกระดานฉลุมุงหลังคากระเบื้องแต่งลวดลายชายคายอย่างประณีตเพื่อรับเสด็จท่านเสนาบดีมหาไทยซึ่งได้ส่งนําบริวารมาตรวจราชการเป็นขบวนใหญ่โดยประทับมาในเรือเก๋ง8เจ้จวและทรงแวะขึ้นพักทักทายกับนายอำเภอเจ้าของบ้านอยู่หนึ่งห่งเสนาบดีกระทรวงมหาไทยก็คือสมเด็จกรมพยาดํารงราชานุภาพนะคะครั้นเมื่อสิ้นสมัยของรัชการที่5และเปลี่ยนเสนาบดีมหาไทยท่านามนี้ก็ร่วงโรยลงเป็นลําดับแม้ตัวนายอำเภอเองก็กเกษียณราชการมาได้ 7-8 ปีแล้วจากนั้นท่าน้ำแห่งนี้ก็โรยรามีได้ต้อนรับแขกเรืออีกจนกระทั่งเมื่อสองสปีมานี้เรือเมีได้จอดเทียบท่าบ่อยๆเพราะว่าลูกเศรษฐีชื่อว่าพรมซึ่งเป็นนายตรวจเรือเมเนี่ยแวะมาเยี่ยมเยียนคือมาจีบลูกสาวนั่นเองท่าน้านี้ทาท่าว่าจะทนทานการกระแทกของเรือเมไม่ไหวแทบจะสุดเซลงก้นแม่น้ำแต่เมื่อมีการรับมั่นขันมากจากหนุ่มพรมที่จะตกแต่งกับลูกสาวคนกลางเจ้าของบ้านก็บูรณะท่าน้ำให้แข็งแรงโออาขึ้นอีกครั้งเพื่อรอรับขบวนขันมากจากเจ้าบ่าววันนี้เป็นวันมงคลเป็นวันมงคลสมรสของหนุ่มพรมกับแม่ปรยเป็นวันมงคลสมรสที่ชาวแม่น้ำสุพรรณอยากจะมาเป็นแขกเรือเพื่อดูการกองทุนครั้งโมโหราศฝ่ายหนึ่งก็เป็นกำนันผู้ทรงอิทธิพลมีที่นานับหมื่น,นไร่อีกฝ่ายหนึ่งก็เป็นนายอำเภอเก่าเป็นผู้ดีเก่าแล้วก็มีเงินด้วยแน่นอนนะคะคนอยากรู้ว่าทั้งสองฝ่ายจะเอาอะไรรับไหวเจ้าบ่าวเจ้าสาวซึ่งก็จะต้องให้แบบที่ไม่ให้เสียหน้ากันประหลัดบรรจงมาร่วมงานนี้ด้วยนะคะตอนนี้ประหลัดอายุ25ยางเข้าเบนจเพศรับราชการมาได้3ปีแล้วเขาตรวเวรทาทะเบียนระะนัศดรปืนแล้วก็สัตว์พาหนะถึงตัวชาวบ้านทุกตำบลทั่วทั้งอำเภอเพื่อทาทะเบียนใหม่ให้เสร็จทันอำเภอที่สร้างใหม่แทนหลังเก่าที่ถูกไฟไหม้และผลของความดีความชอบนี่เองค่ะทำให้เขาได้เลื่อนขึ้นจากประลัดสำรองเป็นประลัดซ้ายขึ้นเป็นประลัดขวาได้ขึ้นเงินเดือนอีกหบาทจาก40บาทเป็น45บาทปีแรกบรรจงนอนแคร่เฝ้าอำเภอชั่วคราวที่ปลูกเป็นโรงจากปีต่อมาในอำเภอซึ่งเอื้อเฟื้ออาหารการกินทุกมือ้อตอบแทนที่เขาช่วยสอนหนังสือให้ลูกหลานได้เลื่อนไปเป็นประลัดจังหวัดในอำเภอคนใหม่ปลูกหมูเรือนสูงฝาขัดแตะพื้นกระดานให้ประหลัดอำเภอพักคนลหลังกลายเป็นว่าบรรจงก็มีบ้านอยู่แล้วนะคะและเมื่อเรือนพักเสร็จเขาได้บ้านอยู่หลังจากที่ไม่ได้อยู่บ้านมานานและตัวเขาเองก็กำลังจะเป็นที่โปรดปรานของนายอาเภอแต่แล้วนายอำเภอผู้นี้ก็ย้ายไปอำเภอบางปลาของจังหวัดนคนปรปฐมซึ่งติดต่อกับเขตสุพรรณบุรีทางด้านใต้ในายอำเภอพูดไว้ว่าจะเอาตัวเป็นจงซึ่งทำงานดีเอาไปใช้สอยสนับสนุนที่อำเภอนั้นให้จงได้ก็เรียกว่าทำงานดีเข้าตากรรมการนะคะเข้าตาเจ้านายก่อนหน้านั้นนะคะบรรจงนี่เป็นคนที่ชอบเขียนบันทึกไม่ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นไม่ว่าจะเจออะไรเขาก็ติดนิสัยชอบขีดชอบเขียนชอบบันทึกเอาไว้ตอนที่รอบ้านสร้างเสร็จบรรจงเขียนบันทึกเอาไว้ว่าพศ2462ต้องไปเช่าเรือมีประทุนกว้างสามศอกเศษมาอาศัยหลับนอนหุงหาอาหารกินเองกับข้าวประจำก็หัวไชโป้ต้มหมูเราใดมีราชการไปทำทะเบียนร,รัศดรไปค้างตามท้องที่กลับมาหม้อข้าวหม้อแกงบูดราขึ้นต้องขัดกันใหญ่ถ้านานวันราบูดมันขึ้นนานขัดไม่หายเหม็นก็ต้องทิ้งซื้อใหม่หม้อดินใบแล้วไม่กี่สตางค์ต่อมาสร้างที่ว่าการอําเภอใหม่ใหญ่โตอยู่ตรงหน้าวัดส,สวนหงเราก็ทอเรือมาประจําอยู่หน้าอําเภอเวลาพายุแรงแรงหลักเชือกหลุดเล่นเอายุ่งแทบแย่ส่วนเงินเดือนที่ได้เพิ่มขึ้นมาหบาทเขาก็บันทึกว่าเงินที่ได้นี้เก็บไว้ซื้อตำรับตำรากฎหมายพระราชบัญญัติคำสอนคำอธิบายของอาจารย์ต่างๆสิ้นเงินไปแทบไม่ชนเดือนดูหนังสืออย่างหนักเล่าเรียนเองเพราะรับหน้าที่เกี่ยวกับรัศดรต้องมีความรู้ให้สมควรกับหน้าที่ถ้าทางานให้เขาไม่ได้ก็น่าละอายมากหน้าด้านกินเงินเดือนแต่ทางานไม่เป็นชิ้นเป็นอันการดูหนังสือได้ผลมากนี่คือชีวิตของบรรจงซึ่งก็ถือได้ว่ากำลังเจริญก้าวหน้าแล้วก็ไปได้ดีกับชีวิตราชการส่วนทางด้านของบ้านงานนะครับงานมงคลสมรสระหว่างพรมกับโปรยมีในอำเภอคนใหม่เป็นศักขีพยานเมื่อส่งพระกลับแล้วคือหมดพิธีทางสงฆ์ก็เป็นเรื่องของการทำพิธีกองทุนรับไหว้ซึ่งขั้นตอนนี้ก็มีขหาหบดีพากันมาชมการอวดสมบัตินะคะมีคนรอดูเยอะเลยประหลัดบรรจงอยู่ใต้ทุนเบือนรวมกับพวกอำเภอแล้วก็ชาวตลาดซึ่งเป็นแขกธรรมดาธรรมดาไม่มีสิทธิ์ขึ้นไปนั่งดูเหมือนกับบรรดาขาหาบดีนะคะซึ่งบรรดาขาหาบดีก็ขึ้นไปนั่งเป็นสักขีพยานแหะเมื่อเดือนที่แล้วคุณเขียนก็ได้ตกแต่งแม่ปรังลูกสาวคนโตให้กับคุณหลวงนักเรียนนอกข้าราชการมีอันดับในกระทรวงมหาดไทยเจ้าบ่าวรับเจ้าสาวไปอยู่กรุงเทพบรรจงก็อกหักไปธรรมเนียมที่ว่าเจ้าบ่าวจะต้องอยู่กินทางพ่อแม่ฝ่ายหญิงนั้นใช้สําหรับครอบครัวที่ทําไร่ทานาแต่ถ้าเจ้าบ่าวทำงานทำการค้าขายราชการเจ้าสาวจะต้องถูกส่งตัวไปอยู่บ้านพ่อแม่ฝ่ายชายในกรณีนี้เจ้าบ่าวทำราชการเจ้าสาวก็ไปอยู่กับเจ้าบ่าวคุณเคียนในอำเภอชราก็นึกในใจว่าลูกสาวคนโตก็จากไปหนึ่งคนแล้วเขยคนโตเป็นขุนน้ำขุนนางมีท่าทีว่าจะรุ่งเรืองเป็นใหญ่เป็นโตในราชการต่อไปส่วนเขยคนนี้ก็ใหญ่โตเต็มแม่น้ําคนโน้นเป็นใหญ่ทางราชการคนนี้เป็นใหญ่ทางนักเลงคุณเคียนก็นึกในใจว่าสายเลือดของเราจะกระจายไปทั่วทั้งในเมืองหลวงและชนบทสายเลือดของเราเพราะเราเป็นฝ่ายหญิงผู้อุ้มท้องเป็นฝ่ายให้กําเนิดสกุลเป็นของฝ่ายชายแต่สายเลือดสายรกเป็นของฝ่ายเราโอ้อันนี้ก็เป็นวิธีคิดอีกแบบหนึ่งเลยนะคะซึ่งถ้าเกิดว่าคิดแบบจีนก็จะคิดตามนามสกุลตามแท่ใช่ไหมคะอันนี้คิดแบบไทยในงานแต่งลูกสาวขุนเขียนก็รับไหว้แม่ปรังด้วยเครื่องเพชรเครื่องทองพอสมควรในงานแต่งของลูกสาวคนโตนั้นเมียใหญ่ของแกแอบหยิบส่วนหนึ่งออกเก็บเอาไว้ซะก่อนเนื่องจากแม่โปรยคนนี้ไม่ใช่ลูกแท้ๆหลายวันมานี้ขุนเขียนกับเมียใหญ่ทะเลาะกันในเรื่องสมบัติที่จะสู้คือที่จะเอามากองทุนสู้กับกำนันผินเมียแกก็ให้เหตุผลว่าเราเป็นฝ่ายหญิงจะให้อะไรกับน,นักหนาผลสุดท้ายสมบัตินี้ก็ตกเป็นของฝ่ายเจ้าบ่าวแต่คุณเคียนก็แต่รักษาหน้าสู้กับกำนันผินให้สุดฤทธิ์แต่ผลสุดท้ายเมียเป็นฝ่ายชนะด้วยเหตุผลที่ว่าจะต้องขยักสมบัติเอาไว้รับไหว้แม่ปลายคนเล็กอีกคนหนึ่งไม่ควรจะทุ่มเทสู้กับฝ่ายเจ้าบ่าวในวันนี้ขุนเขียนก็เป็นฝ่ายยอมดังนั้นทองหยองในหีบจึงพร่องลงไปอีกเพราะเมียแกหยิบอีกส่วนหนึ่งออกไปเผื่อแม่ปลายคนเล็กแกยอมด้วยเหตุผลนี้นะคะแล้วก็ยังปลื้มใจที่เมียใหญ่เนี่ยยังเป็นห่วงแม่ปลายวัยรุ่นซึ่งเป็นลูกต่างท้องกําพลาแม่คือแม่ของแม่ปรยกับแม่ปลายซึ่งเป็นเมียรบเมียรองเนี่ยตายไปแล้วเหลือแต่เมียใหญ่ที่เป็นแม่ของแม่ปลังวันนี้คุณเขียนเรียกให้เมียยกหีบเก็บทองออกมาแล้วก็บอกว่ายกให้ทั้งหีบเลยแกเปิดหีบให้ทุกคนเป็นประจักษ์ตาว่าในหีบนั้นมีสมบัติพระสถานขนาดไหนนะคะมีทั้งปิ่นทองคาตุ้มหูเพชรสร้อยคอจี้เพชรแหวนทองฝังพลอยเข็มกรัดทองลงยานามสกุลคือเป็นเข็มกระดทองลงยานามสกุลนะคะมีเข็มขัดทองมีกำไรมือกำไรเท้าแก่ผลักหีบที่เปิดอ้ามาตรงหน้าบ่าวสาวแล้วประกาศต่อหน้าทาและกำนันว่าครบสำรับตั้งแต่หัวจะหลดตีนนี่เป็นกองทุนของฝ่ายหญิงบ่าวสาวก้มลงกราบขณะที่ฝ่ายกำนันผินนักเลงชาราซึ่งแกกว่าคุณเขียนห้าปีก็พูดขึ้นอย่างที่ไม่มีใครคาดคิดว่าแล้วอะไรละ่ะสำหรับจะให้ลูกเขยคุณเขียนตกใจไม่คิดว่ากำนันผินเนี่ยจะว่าเอาตรงๆแบบนี้เตรียมไว้แล้วละ่ะแต่รอให้ถามนะพี่ผินจะรอดูกำนันผินว่าขุนเขียนก็ลุกเข้าไปในห้องแล้วออกมาใหม่มือหนึ่งถือปืนยาวมือหนึ่งถือปืนพกแกเอาปืนมาวางตรงหน้าเจ้าบ่าวทองคือความมั่งคัง่งปืนคืออำนาจแค่นี้พอหรือ,อยังละ่ะพี่ผินพอพรมพรมก้มลงกราบแม่โปรยกราบตามแต่กำนันผินทำเฉยๆคราวนี้ขุนเขียนเป็นฝ่ายลุกบ้างว่าทีนี้ของฝ่ายชายละ่ะกำนันผินล้วงกระเป๋าเสื้อกุยเฮงเอาได้หลอดออกมาทั้งหลอดแกครีได้จากหลอดออกมาเด็ดเป็นท่อนๆความยาวท่อนละประมาณท่อนละคืบด้วยมือที่สัน่นเพราะความชราแต่ด้วยเล็บที่ยาวและคมแกเด็ดมันไปเรื่อยทีละเส้นทีละเส้นวางตรงหน้า่าวสาวรบรรดาคนแก่ๆพากันอมยิ้มแม้แต่ขุนเขียนกับเมียก็ยิ้มแต่คนในวัยหนุ่มวัยสาวพากันงงซุบซิบในเชิงรำคาญว่าตาแก่คนนี้มาเล่นบ้าๆอะไรแม่ปลายลูกสาวคนเล็กทนไม่ได้จึงแอบกระซิบถามขุนเขียนว่าอะไรอ่ะคะคุณพ่อช้างได้แทนเชือกได้เส้นหนึง่งก็เท่ากับช้างเชือกหนึ่งโอโหให้ช้างเลยเหรอคะพักสักครู่กันละกันนะแล้วเดี๋ยวมาติดตามกันต่อนะคะว่าช้างกับเชือกมันมันเกี่ยวกันยังไงก็เป็นไปได้ว่าอาจจะเป็นการเล่นขำใช่ไหมคะ,ะช้างหนึ่งเชือกอะไรทานองนั้นเดี๋ยวกลับมาติดตามกันต่อนะคะว่ากำนันผินเนี่ยให้อะไรกับทางเจ้าบ่าวและที่สำคัญให้อะไรเป็นการรับไหว้เจ้าสาว
1: คุณวนหายไม่เคยมองม้องข้ามไปแบ่งดวงใจรักเธอเท่ากันอย่ามันมนองตงใจกันเลยแจ่มจันทร์ด้วยดวงใจพี่ยังรักมันทั้งสามครานครชัย
0: ห้องสมุดหลังใหม่ห้องสมุดที่ฟังได้ทางวิทยุกับรัศมีมณีนินมาฟังกันต่อเลยนะคะกับตอนที่8ในช่วงที่2ของนวนิยายเจ้าพ่อบทประพันธ์ของคุณอาจินปัญจพันธ์ค่ะศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์นนในปี2534นะคะกำลังสนุกทีเดียวตอนนี้ดิฉันว่าสำคัญนะแล้วก็สนุกด้วยให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องการแต่งงานแล้วก็แนวคิดเกี่ยวกับการสืบตระกูลการให้ความสำคัญกับลูกสาวลูกชายจะเห็นได้ว่าวิธีคิดแบบไทยนี่แตกต่างไปจากจีนแตกต่างไปจากอินเดียแบบคนละเรื่องเลยทีเดียวนะคะวิธีคิดแบบกำนันผินซึ่งจะยกลูกสาวเออขอภัยซึ่งจะยกสมบัติให้กับลูกสาวหรือว่าวิธีคิดของขุนเขียนซึ่งถือว่าสายเลือดของแกเนี่ยจะกระจายไปทั้งชนบทแล้วก็ในหลวงถือว่าเป็นสายเลือดเพราะว่าเป็นฝ่ายหญิงเป็นผู้อุ้มท้องเป็นฝ่ายให้กำเนิดส่วนสกุลเนี่ยเป็นของฝ่ายชายแต่สายเลือดสายรกเป็นของฝ่ายเราน่าสนใจนะคะกับวิธีคิดนี้แล้วก็การกองทุนเพื่อประชันกันระหว่างพ่อแม่ของผู้ชายแล้วก็พ่อแม่ของผู้หญิงดูซิว่าฝ่ายไหนจะให้ทุนในการไปตั้งต้นชีวิตคู่มากกว่ากันแล้วก็ต้องให้ทั้ง2ฝ่ายคือให้ทั้งฝ่ายเจ้าบ่าวแล้วก็ฝ่ายเจ้าสาวตอนนี้นะคะกำนันผินเนี่ยคลี่ได้ออกมาจากหลอนแล้วก็เด็ดเป็นท่อนๆหนุ่มๆสาวๆก็พากันงงว่ามันหมายถึงอะไรเียกระซิบบอกลูกสาวคนเล็กว่าหมายถึงช้างหมายถึงให้ช้างกันอย่างงั้นเหรออ่ะถ้าติดใจสงสัยไปฟังพร้อมกันเลยนะคะนี่คือของที่จะให้เจ้าบ่าวส่วนของที่จะให้เจ้าสาวคืออะไรต้องรอฟังค่ะกำนันผินยังเด็ดเส้นได้ของแกเรื่อยไปฉันมียี่สิบเชือกกองทุนลงไปส9เกเชือกเลื้อไว้ดูเล่นเชือกเดียวในอำเภอหนุ่มก็กล่าวขึ้นมาว่าผมก็อยู่มาหลายอำเภอแล้วเท่าที่ผมทราบทั้งวนทนนครชัยศรีนี้สำรวจแล้วไม่มีช้างสักเชือกเดียวกำนันผินก็บอกว่าแต่ที่ทุ่งทองมีทั้งช้างงานช้างป่าฉันจับมาฝึกถ้าคุณไปอยู่อำเภอน,นั้นก็อย่าให้ตกสำรวจเหมือนอำเภอก่อนๆก,ก็แล้วกันเคยได้ยินคำว่าช้างป่าต้นคนสุพรรณไหมล่ะบอกกันต่อๆไปตอนนี้คนได้ทุนเบรอนโพรมาคาบันไดเบียดดูการแสดงเรื่องช้างกองทุนประดับช้างซึ่งหาดูได้ยากกัปนันผินก็บอกต่อไปอีกว่าเมื่อกี้ท่านขุนเขียนบอกว่าทองคือความมั่งคั่งปืนคืออำนาจเสร็จเรียบร้อยไปแล้วแต่ของฉันนี่ช้างหมายถึงกำลังอย่างที่โบราณเขาว่ามีกำลังดั่งพญาช้างสารไงละ่ะทีนี้มีช้างแล้วก็ต้องมีแผ่นดินใหญ่ให,ให้มันเหยียบแกก็หันไปกวักมือเรียกลูกสาวแม่ผาดแม่ผาดวันนี้ใส่ทองหยองเพียบไปทั้งตัวสับหวีทองฝังเพชรพอครานมาหาพ่อแสงจากหวีทองฝังเพชรนี่ก็บูบวาบเข้าตาทุกคนนะคะคือก็ต้องแต่งตัวไม่ให้เสียหน้าล่ะเพราะบ้านนี้อร่วยมากแม่่าดไม่ได้มาคนเดียวแต่มีบ่าวผู้ชายอีกคนกระเถิบตามมาบนตักของบ่าวคนนี้มีหีบไม้แบนๆใบใหญ่กว้างยาวขนาดหิ้งพระเคืองกำนันผินสั่งให้แม่ผาดเปิดหีบทุกคนก็แบบอยากรู้อยากเห็นนะคะว่าในหีบนั้นจะมีอะไรซึ่งอันเนี้ยจะเป็นของที่ให้กับฝ่ายหญิงปรากฏว่าข้างในมีโฉนดโฉนดซึ่งทางการออกให้เมื่อสิปีก่อนเป็นปึกๆนะคะให้กันเป็นปึกๆเลยโฉนดนี่คือโฉนดที่นาแล้วกำนันพินก็บอกว่าฉโฉนดนายี่สิบแปลงแปลงละห้าสิบไร่เป็นอย่างต่ำเป็นกองทุนที่ฝ่ายชายจะมอบให้แก่เจ้าสาวแม่ธรณีก็ต้องอยู่กับเพศหญิงจำพวกแม่โพศพเพราะแม่คือมารดาของวงตระกูลทุกคนฟังแล้วก็อึง้งกำนันผินนักอ่านวรรณคดีแกพูดจับใจทุกหัวใจไม่รู้ว่าแกไปจำมาจากเล่มไหนกำนันผินเป็นคนอ่านมากแล้วคิดขึ้นมาได้เองนานแล้วเก็บเอาไว้รอโอกาสพูดให้มีสง่าราศีในวันแต่งลูกชายที่แกมั่นใจว่าลูกชายคนนี้แหละจะเป็นใหญ่เหนือแม่น,น้ำสายนี้บรรจงก็โผล่ขึ้นมาดูแล้วก็ฟังที่หัวบันไดด้วยนะคะก็ได้ยินเขากองทุนประชันกันบรรจงไม่ได้นึกอิจฉาริษยาความร่ำรวยของใครทั้งนั้นแต่เป็นห่วงว่าสมบัติของสองเท่าผู้ยิ่งใหญ่จะถูกปล้นถูกชิงเขาคือคนของอำเภอผู้รักษากฎหมายก็จะต้องรับผิดชอบเขาลงบันไดามานั่งใต้ถุนตามเดิมตอนนี้คนทยอยกันลงมาเพราะว่าหมดพิธีแล้วจากนั้นก็มีเสียงถามว่าคุณครูรับประทานอะไรมาหรือยังคะแม่ปลายสาวรุ่นที่เป็นลูกศิษย์แอบมาย่อกายถามในมือถือจานขนมจีนน้ำยาพูนไปด้วยพริกเครื่องเหมือดพร้อมช้อนยังไม่หิวหรอกจ้ะคุณหนูไม่หิวก็ต้องรับประทานค่ะไม่งั้นจะภาพเสียใจนะคะบัรจงรับจานมาถือไว้แล้วก็ขอบใจลูกศิทธิ์สาวทานสิคะทานให้ดิฉันเห็นก่อนแล้วดิฉันถึงจะไปเอาน้ําเย็นมาให้คะ่ะบัรจงตักขนมจีนกินรู้สึกมีคุณค่ายิ่งกว่าสมบัติใดๆเพราะว่าตอนนี้เขากำลังหิวแต่ก็ปากแข็งเอาไว้ก่อนแม้ปลายไม่ได้ไปถามแล้วก็ไม่ได้ไปดูแลพวกอำเภอคนอื่นๆแต่เธอเอาใจใส่เฉพาะคนที่เคยสอนหนังสือให้เธอเมื่อบรญจงเริ่มกินเธอก็ถอยออกไปคเนดูว่าเขากินใกล้จะหมดจานแล้วก็ถือแก้วนะ้ามีจานเงินรองมีฝาเงินปิดมาให้คือเรียกว่าเป็นแก้วน้ําจานรองอย่างดีนะคะบรรจงก็ถึงกับร้องโอ้โหด้วยความเกรงใจเพราะว่าเขาเพิ่งจะได้รับแก้วน้ําจานรองเป็นครั้งแรกในชีวิตแล้วแม่ปลายก็พูดขึ้นมาลอยๆว่าคุณครูคะดิฉันจะต้องไปอยู่กับพี่ปโปรยที่ทุ่งทองคงจะไม่ได้พบกันแล้วนะคะขณะได้ยินคำว่าคงจะไม่ได้พบกันแล้วนะใจของบรรจงล่องลอยจากใต้ทุนเรือนไปยังบางกอกเรือนหอของแม่ปร่งสาวเก๋ซึ่งตกแต่งไปแล้วเมื่อเร็วๆนี้เขานึกถึงแล้วก็ให้ใจหายในขณะที่เขากำลังคลำงานระดับอำเภอไปสู่เป้าหมายเจ้าเมืองตามคำทำนายของเท่าแกแดดสาวงามซึ่งเท่าแก่แดงได้มองลักษณะไว้ว่าจะได้เป็นถึงคุณหญิงก็ได้ล่องลอยไปสู่วิมานคุณหญิงคุณนายเสียก่อนแล้วหล่อนแต่งงานกับคุณหลวงนักเรียนนอกทำงานตำแหน่งใหญ่ในกระทรวงมหาไทยกระทรวงซึ่งบังคับบัญชาอำเภอเล็กๆที่เขาทำงานโดยไม่มีตาทิพดวงใดมองเห็นแต่ขณะพูดคานั้นแม่ปลายสาวเพิ่งจะรุ่น15หยกหยกหย่อนๆย่อนรู้สึกตัวว่าพูดออกมาอย่างลำบากใจแล้วก็เศร้าใครเลยจะรู้ใจสาวน้อยผู้ซึ่งเคยนั่งคุกเข่าขอยืมไม่ขีดจากชายหนุ่มเป็นครั้งแรกในเรือเมเมื่อสองปีก่อนแล้วต่อมาก็ได้พบเขาทุกวันที่แพรในอำเภอเพื่อเรียนหนังสือกับเขาวัยปรีบาลของหล่อนการเริ่มสู่ความเป็นสาวไม่มีชายใดนอกจากเขาประลัดอำเภอหนุ่มผู้สุภาพเงียบขรึมและเจียมตัวเขาแตกต่างจากผู้ชายคนใดในโลกของเธอซึ่งมีบิดาชารามีพี่ชายหลายแม่ซึ่งล้วนแล้วแต่ประพฤติตัวไม่สมศักดิ์ศรีลูกในอำเภอเป็นที่ยาคนหนึ่งเป็นนักการพนันคนหนึ่งลิเกคนหนึ่งคนที่เป็นลิเกนุ่มผ้าอยากรัง้งเสื้อแสงไม่ใส่หนังสือหนังหาก็ไม่ได้ร่ำเรียนไม่มีอะไรจะเทียบได้กับประลัดอำเภอผู้แต่งตัวสุภาพเรียบร้อยแบบผู้ดีตกยากนั่นก็คือถึงขาดก็ขาวถึงเก่าก็แพร์หมายถึงเสื้อผ้าอาพอรส่วนพี่พรมเล่านั่นคือภาพแทนของพ่อนะับเป็นพ่อที่สองในเงาของอำนาจที่ยิ่งใหญ่แล้วก็โผงผางแม่ปลายแอบปักผ้าเช็ดหน้าเอาไว้ผืนหนึ่งใช้ได้ไหมสีชมพูอ่อนเส้นเรียบไปตามลายดินสอที่เธอเขียนลงไปว่าคุณครูที่รักแต่ด้วยความที่ไม่ชำนาญในการปักด้วยเข็มแล้วก็ได้ที่แอบเอามาจากพี่สาวและด้วยลายที่เขียนไว้อันจะต้องปกปิดทั้งปิดคนอื่นปิดตัวเองทำให้งานปักเป็นไปอย่างช้าแต่ในที่สุดก็ปักเสร็จวันนี้เธอเน็บผ้านี้ไว้ที่เข็มขัดเงินคาดเอวโดยเอามุมที่ปักไว้นั้นซุกอยู่ภายในชายสิ้นกับเอววินาทีหนึ่งใดที่เธอตัดสินใจอย่างกระทันหันด้วยคำบงการของความรักความบูชาซึ่งจะต้องไม่มีใครรู้เห็นพูดง่ายๆก็คือเธอจะต้องหาทางมอบให้เขาให้ได้เพราะว่าการจักไกลไปต่างอาเภอครั้งนี้อาจจะไม่ได้พบกันอีกแล้วแม่ปลายก็รู้นะคะว่าคนโบราณถือว่าการให้ผ้าเช็ดหน้าแก่กันนั้นอาจจะเป็นลางของความเศร้าในวันหน้าแต่คนที่อยู่ใต้ทุนเรือนมีมากมายและนั่งอยู่ใกล้ๆกันบนครกตำข้าวบ้างบนท่อนไม้บ้างบนไม้ยาวบ้างไม่เปิดโอกาสให้เธอกระตุกผ้าเช็ดหน้าออกมามอบให้แก่เขาเลยยิ่งถ้าจะทาตกคนแถวนั้นก็อาจจะเก็บได้ก่อนคุณครูผู้เชื่องช้าและตัวหนังสือนั้นก็จะยิ่งทำให้อับอายเธอจำใจต้องถอยหลังห่างออกมาจากเขาความเป็นสิทธิกับครูไม่มีเหตุผลที่จะต้องครออยู่นานกว่านี้ความเป็นกลุลสตรีก็ทำให้เธอต้องจากมาตามขนบธรรมเนียมอันเคร่งครัดข,ของยุคสมัยคือยุคนั้นจะมาทาโจงแจ้งอะไรมากนี่ก็คงจะไม่งามนะคะแล้วก็เป็นผู้หญิงด้วยหล่อนผิดหวังวันนี้โดยไม่รู้เลยว่าความช้านานนี้คือเครื่องบ่มความรักอย่างดีที่สุดและการเวลาจะเพิ่มเติมคุณสมบัติให้แก่สาวรุ่นไปเรื่อยๆหล่อนเศร้าจนลืมนึกถึงคำศักดิ์สิทธิ์ที่ว่าคู่กันแล้วจะไม่แคล้วกันเลยเรกส่งตัวเจ้าสาวคือบ่ายสามโมงก่อนเวลาเรือล่องจากสุพรรณมาถึงหลายชั่วโมงแต่กำนันผินแกเตรียมเรือมาแล้วตั้งแต่ยกขบวนขามาและจะขนกันกลับเพราะว่างานนี้เจ้าสาวต้องไปอยู่บ้านเจ้าบ่าวตอนแรกแกคิดจะเอาเรือลำนี้โปะลงไปในกองทุนด้วยเรียกว่ากะให้มันขึ้นชื่อทั้งช้างทั้งที่ดินแล้วก็ทั้งเรือแพนาวาให้ลือชาสักดาเดชไปเลยแต่ก็ยับยั้งชั่งใจเอาไว้เพราะความฝันเรื่องขอบฟ้าสีแดงมีหนทางไกลลิบมีแนวต้นสนซึ่งดูเหมือนจะเป็นทางเข้าวัดนั้นยังเร้าใจแกอยู่เสมอที่จะค้นตำบนในฝันนี้ให้เจอแกนึกในใจว่าเมื่อลูกชายตกแต่งเป็นฝั่งเป็นฝาเรียบร้อยแล้วแกก็จะออกเที่ยวบ้างล่ะแกจะเอาเรือลำนี้แล่นไปในแม่น้ำทวนขึ้นไปถึงถิ่นที่สุนทรภู้บุกแดนกระเหี่ยงละวะหาประลอดหาแร่แกจะท่องเที่ยวเข้าคลองเล็กคลองน้อยแล้วก็ค้นหาตำบลในฝันให้พบให้จงได้คนที่เป็นคนกลางซื้อขายเรือลำนี้คือนายร้อยตำรวจตรีหัวหน้าสถานีตำรวจอำเภอสองพี่น้องถิ่นของแกนั่นเองเรือลำนี้เจ้าของเดิมไม่ค่อยได้ใช้ก็เลยขายไม่แพงนายร้อยตำรวจผู้นั้นได้ขอฝากคนของเขาให้เป็นนายท้ายเรือมาด้วยเป็นคนผิวดำตาโปนร่างใหญ่กำนันผินไม่อยากขัดใจในายตำรวจท้องที่ซึ่งจะได้พึ่งพาธุระเรื่องอื่นกันต่อไปก็รับไว้ไม่ให้ผู้ฝากเสียน้ําใจและแกก็มองออกว่าชายผู้นี้มีหน่วยก้านเกินกว่าที่จะเป็นแค่นายท้ายเรือนายท้ายเรือยนต์คนนี้เองขณะเช็ดถูพื้นกระดานเรือไว้รอเจ้านายซึ่งจะยกขบวนกลับนั้นได้เงยหน้าขึ้นมาดูปลัดบรรจงขณะจะหาเรือกลับจากบ้านงานนายท้ายได้ยกนิ้วชี้ขึ้นขว้างริมฝีปากบอกใบ้แก่บรรจงว่าอย่าพูดอะไรและบรรจงก็จำได้ดีว่านี่คือผู้หวังดีของเขาซึ่งไม่มีการติดต่อกันนับปีก็คือเป็นตำรวจลับซึ่งปลอมตัวมามีข้อมูลสอดแทรกมาตรงนี้นะคะว่ายุคนั้นงานปกครองออกท้องที่คุมบัญชีกรรมสิทธสัตพาหนะสมโนโครวัวรักษากฎหมายว่ากล่าวจับกุมคุมขังเปรียบเทียบปรับคดีแพ่งไม่เกินพันบาทสืบสวนสอบสวนฟ้องศาลส่งหมายศาลตลอดจนอายัดชนสูตรตราสินชนสูตรศพระงับทุกบำรุงสุขจนกระทั่งดับเพลิงและดูแลคนเดินทางอยู่ในกำมืออำเภออย่างล้นฟ้าค่ะคือทุกอย่างอยู่ในมือของอำเภอหมดส่วนตำรวจหัวหน้าสถานีภูทรเนี่ยเป็นแค่พระรองช่วยเสริมกำลังด้วยปืนมีผ้าเข่ามา้าแทนกุญแจมือเดินตามหลังในอำเภอต้อยๆไปทั้งนี้เพราะหัวหน้าสถานีภูทรเป็นแค่ชั้นประทวนซึ่งกำลังเร่งขึ้นมาเป็นสัญญาบัติเฉพาะอำเภอใหญ่ๆเท่านั้นดังนั้นประหลัดผู้ผ่านงานมานับปีด้วยความช่ำชองในภาคปฏิบัติค้นคว้าหาความรู้ภาคทฤษฎีแล้วก็ชอบอ่านนิยายสืบสวนอย่างบรรจงตอนนี้เขาจึงไม่ใช่หนุ่มน้อยกระดูกอ่อนที่ใครจะมายื่นจดหมายรับหรือว่าให้รหัสสั่งให้เงียบอีกต่อไปเขายืนพิจารณาป้ายชื่อเรือสีทุ่งทองที่ติดขึ้นใหม่แล้วก็พูดกับนายท้ายผู้ปลอมตัวมาจากตารวจภูทรรับว่าป้ายใหม่นะนายท้ายแต่เรือเก่านายท้ายนายดำหรือร้อยตำรวจโทหมื่นดำดำเนินสินยิ้มออกมาด้วยความเข้าใจในในัยยะแห่งคำพูดนั้นบรรจงยังกล่าวต่ออีกว่ามากับพวกเจ้าบ่าวสิท่าป้ายสีทุ่งทองบอกชัดๆนายท้ายเข้าใจที่บัญจงสวมรอยจึงตอบดังๆแบบไม่กลัวใครได้ยินว่าครับท่านกำนันเพิ่งซื้ออามารับลูกสะพ้ยบ้านทุ่งทองเสียงว่าตลาดใหม่ใหญ่โตใช่ไหมใหญ่ก่อนมีตลาดครับผมเดินเรือมาหมดทั้งแม่น้ำแล้วไม่มีที่ไหนใหญ่เท่าอยู่กับคนใหญ่ๆก็สบายนะคนเยอะครับไม่รู้ใครเป็นใครใครไปจากไหนๆก็ขึ้นหาท่านกำนันทั้งนั้นมืนดำบอกใบ้บรรจงรู้ทันว่าในสือผู้นี้กําลังตามรอยฆาตกรที่ยิงนายตรวจชายเข้าไปในปากเสือเป้าหมายอยู่ที่บ้านทุ่งทองนั่นเองเท่านั้นก็พอแล้วในการเจรจาคนละเรื่องแต่รู้เรื่องเดียวกันอย่างที่เถ่าแก่แดงเคยพูดไว้นะคะพูดกันคนละเรื่องแต่รู้เรื่องเดียวกันบรรจงหาเรือจ้างกลับอำเภอในใจนึกถึงคำสัญญาที่นายอำเภอผู้โปรดปรานเขาจะเอาเขาไปช่วยงานที่อำเภอบางปลาคุมท้องที่ส่วนหนึ่งของทุ่งทองเขาคงจะมีโอกาสได้ร่วมมือกับนายตรวจผู้อุทิศตัวเพื่อรัชการสืบคดีนี้ชายหนุ่มหายใจเป็นงานมีได้นึกถึงเรื่องที่แม่สาวปลายจะไปอยู่กับพี่สาวพี่เคยลูกเจ้าพ่อแห่งทุ่งทองเลยคือในขณะที่ฝ่ายหญิงบอกใบ้ด้วยความเศร้าที่ต่อไปจะไม่ได้มีโอกาสเจอเจอกันอีกแล้วแต่ฝ่ายชายซึ่งไม่ได้มีใจในตอนนี้นะคะก็ไม่ได้คิดถึงอะไรเลยกลับคิดไปถึงเรื่องอื่นในใจของเขาตอนนี้แม่ปลายก็คงเป็นเพียงแค่ลูกศิษย์คนหนึง่งที่เคยสอนหนังสือกันแล้วก็เป็นน้องสาวของผู้หญิงที่เขาเคยหมายปองซึ่งก็คือแม่ปรั่งที่แต่งงานไปแล้วนั่นเองสําหรับตอนต่อไปนะคะจะเป็นตอนที่9บทที่24บทที่ชื่อว่าทบทวนอิทธิพลกำนันก็คงจะเป็นกำนันอื่นไปไม่ได้นอกจากกำนันผินนะคะแต่ตอนนี้กำนันผินเป็นดองกับขุนเขียนอะไรจะเกิดขึ้นจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงหรือไม่โดยเฉพาะกับกติกาที่ว่าใครมาถึงก่อนช่วยคนนั้นก่อนและบรรจงจะไปเกี่ยวข้องพวพันกับกัปนันผินและพรมสีทุ่งทองอย่างไรก็คงต้องติดตามกันต่อตอนหน้ากับในวินิยายเรื่องเจ้าพอ่อผลงานของคุณอาจินปัญจพันธ์นะคะนักเขียนที่เป็นศิลปินแห่งชาติประจำปี 2,534 ห้องสมุดหลังใหม่นำมาเล่าให้คุณได้ฟังฟังกันสดๆได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะออกอากาศบ่าย2โมงครึ่งถึงบ่าย3โมงครึ่งและขณะเดียวกันสามารถที่จะติดตามฟังรายการย้อนหลังและดาวน์โหลดได้ที่ www.thaipbsonline.net และทางแอปพลิเคชันไทยพีบีทั้งระบบ Android แลวก็ iOS ค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วขออนุญาตปิดฉากเจ้าพ่อชั่วคราวแล้วพรุ่งนี้ต่อต่อไปมาฟังกันใหม่สวัสดีค่ะ